0: Eu saúdo aqui do outro lado da tela o diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte. Eu estou no táxi aqui, indo para o catamarão para ir para o
1: Rio, mas dentro de cinco minutos eu estarei fora do táxi. Não, não tá...
0: Mas não gente o um barulho conferir. que vocês estão ouvindo aí, é do carro. Não, a gente, a gente ouve muito bem, Fernando. Agradeço muito a tua participação conosco aqui no Fachadinho. Muito então, obrigado por você conversar conosco, porque a gente queria tratar de, de um tema especificamente, o, 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 o Fernando, porque parece que o diálogo da Petrobras aí com as entidades representativas dos petroleiros aqui no nosso país ele vai se ampliando. Eu digo isso porque vocês, da EPET, foram recebidos na semana passada pelo presidente da estatal, o Jean Paul Prates, e também por outros executivos. A associação foi representada por o seu vice-presidente, o Felipe Coutinho, pelo diretor da, 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 da EPET, o Ebert Teixeira, e também você esteve nesse encontro, né, o, o Fernando? Sem me alongar muito, eu queria te ouvir aí sobre como é que se deu essa reunião, o, o Fernando. Parece que vocês, da EPET, apresentaram propostas aí à direção da Petrobras, é isso? Fala um pouco sobre esse encontro e também o que, é que a associação apresentou, por favor. A recepção foi muito boa, a reunião também foi
1: muito boa, quer dizer, ele prometeu um monte de coisa, né? É, resta agora saber se vai ser cumprido. Nós questionamos as privatizações, é, propusemos que foi feita uma auditoria em todas elas, porque todas elas foram subfaturadas, foram vendidas por preço muito abaixo do preço real, então é, esse foi um ponto da, da, da reunião. Outro ponto é a questão do PPI, do, do né, que já está sendo posta em prática, então a reivindicação da EFET foi atendida. É, e, e também a questão do SEMPES, que foi... a engenharia básica foi retirada do SEMPES, foi levada para a engenharia de obras, então não tem sentido e o SEMPES é o órgão de pesquisa, então a engenharia básica tem que ficar no SEMPES mesmo. E aí o presidente prometeu atender isso. É, e eu... também a questão da Petros, né, que os participantes estão sofrendo um plano de equacionamento muito leonino, é, não tiveram a menor chance de se defender, porque houve um acordo de que é, haveria eleição para dois diretores em 2005, e esse acordo não foi cumprido, então os participantes estão pagando por um plano de equacionamento que não tiveram a menor chance de se defender. E o presidente disse que as federações, a FUP e a FNP, Federação Nacional dos Petroleiros e é a Federação Única dos Petroleiros, estão reunidos com a Petrobras e com a Petrobras para tentarem dar uma revisão, uma uma, uma, um novo acordo com a Petrobras para evitar esse equacionamento, ou atenuar o equacionamento que está muito é, agressivo né, para os participantes. Então, uhum. no ponto geral, a reunião foi boa, ele prometeu, inclusive, parar de privatizar os campos terrestres do Nordeste, né, que está gerando um desemprego geral. Então, no ponto geral, a reunião foi boa, só falta comprovar as promessas
0: feitas, né? Uhum. É, pois é, é isso que a gente espera, né, o Fernando, que o presidente da Petrobras, ele assume ele, esse compromisso que ele assumiu com vocês, ele deve a cabo, essa é a grande questão. Agora, boa parte dessas propostas, como você muito bem colocou, Fernando, diz respeito à necessidade de reestatização dos ativos da Petrobras, foram entregues nessas últimas gestões, como a própria BR Distribuidora, as refinarias, a malha de gasodutos. Pela correlação de força que está colocada, Fernando, por mais que haja exemplos, o quão importante é recuperar esses ativos. Dá para esperar que o governo Lula, essa direção da Petrobras, já lutar pela restatização? É, o presidente prometeu contratar
1: auditorias para verificar é, a lisura das privatizações, né, que seria a forma de Conseguir anular, se provarmos que a estatização foi feita por preços aviltados. Então, ele prometeu que isso está sendo contratado, auditores, né, e se forem constatadas irregularidades, serão, poderão ser revertidos. Mas não é muito fácil, né? ele já adiantou que não é muito
0: fácil. Mas há essa intenção, pelo menos, né? É o, o, é o que a gente espera, né, o Fernando, que isso, que isso seja levado à frente, que essa intenção e iniciativa acima de tudo. E eu também pergunto isso, o Fernando, porque na última semana foi concluída a venda dos ativos da estatal no Polo Potiguarro, lá no Rio Grande do Norte, né, o Fernando? Esse negócio com a petroleira 3R Petroleum foi iniciado em 2022 e aprovado na última semana pelo órgão regulador. Com essa compra... A empresa terá a sessão de contratos de concessão de 22 campos de petróleo e gás na região, além da infraestrutura de operação já instalada. A aquisição também inclui as instalações do ativo industrial de Guamaré, o AIG, que compreende, entre outros, unidades de processamento de gás natural e a refinaria de Clara Camarão. O Japão Prat se pronunciou, o Fernando, nas redes sociais sobre a conclusão do negócio e disse o seguinte, abre aspas, hoje não é um dia feliz para a Petrobras no Rio Grande do Norte. Como senador da República e presidente da Frente Parlamentar Nacional em defesa da Petrobras de 2019 a 2022, lutei muito para que o Paulo Potiguar não fosse vendido, ainda mais como foi, juntando os melhores campos terrestres do Estado com a refinaria Clara Camarão, terminais e dutos e bases. Infelizmente, apesar disso, a venda se consumou antes da minha posse como presidente da Petrobras. Fecha aspas. Eu te confesso que não entendi bem muito essa última parte da declaração do Jean Paul Prats, não, Fernando. Se o negócio foi concluído na semana passada, ele já se leu, evidentemente, sobre a gestão dele na estatal. Mas eu queria te questionar a respeito do seguinte, Fernando. O que é que representa essa venda dos ativos do Polo Potiguar para a Petrobras, especialmente na região Nordeste, e também o que é que isso mostra no que diz respeito às intenções dessa gestão? O, o Japão Prat não tinha mesmo como de fazer esse negócio, Fernando? É, o que ele explicou é que ele foi
1: contrário, mas a, a venda já estava irreversível. Seria descumprimento de contrato e ele não teria condição jurídica de fazer isso. O que ele pode fazer, como prometeu para a gente, é fazer uma revisão da lisura da venda, né? Se que for constatado. Uma venda subfaturada ou algo assim, era, é a única chance de reverter, porque ele não tem como quebrar um contrato. Né?
0: Mas, agora, mas o, o que é que representa, Fernando, essa venda aí do, do Paulo Potiguar para a iniciativa privada? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, o que, é que isso pode trazer para a Petrobras, especialmente naquela região nordeste. A gente teve a venda de muitos ativos aí na região Nordeste ao longo dos últimos tempos, né, Fernando? isso daí representa uma,
1: uma perda de emprego e desenvolvimento da região né? porque a Petrobras investe, a Petrobras gera tecnologia contrata pessoas e a empresa privada simplesmente se preocupa com o lucro né? não com a parte social então para a região é muito ruim essa privatização né? porque Deixa de ter investimentos fortes, deixa de ter abertura de emprego, deixa de ter treinamento de pessoal. Então, é ruim sobre todos os aspectos para a região. Inclusive, o, a empresa que comprou é do ex-presidente Castelo Branco da Petrobras, né, que saiu da Petrobras e foi curtir os ativos
0: que ele vendeu. Né? <risos> Impressionante, né, Fernando? É essa, é o Fernando? O pessoal chama de, de porta giratória, né, o Fernando? Lamentavelmente, o Exatamente. Castelo Branco aí saiu da, da Petrobras, foi contratado por uma empresa privada e agora está tá usufruindo do desmonte que ele produziu, né?
1: Exatamente. Então, isso aí a é, IPET tem combatido fortemente, né, porque não tem sentido um presidente vender ativos por valores absurdamente baixos e depois vai para a empresa que comprou. Então, é a famosa porta giratória que você mencionou, que a EFED tem combatido muito. Não é verdade,
0: é verdade. Agora, o, o, o Fernando, agora, aproveitando que você está aí já sentado, já mais descansado, para voltar aqui para o Rio de Janeiro, eu queria te questionar a respeito de uma última questão, porque a gente teve recentemente esse anúncio da Arábia Saudita de que ela fará cortes profundos na produção de petróleo a partir do mês de julho, o que deve provocar um aumento do preço do barril no mercado internacional, Uh, isso condenado, Fernando, com essa retomada do ICMS sobre os combustíveis. De alguma forma, isso preocupa vocês da EPET, porque, apesar do fim da política de preço de paridades de importação dos combustíveis, essa medida pode repercutir no mercado interno com reajuste da gasolina, do óleo diesel. Como é que se dá? Aí, eu, como é que isso se encaixa, esse corte na produção de petróleo lá pelos países árabes no que diz respeito ao preço dos derivados de petróleo aqui no Brasil?
1: É, na verdade, esse voto do ICMS não deveria representar aumento de preço dos combustíveis, porque o que a Petrobras recebe na refinaria é muito alto. Ela, No caso do diesel, por exemplo, ela chegou a receber R$ 4,50 por litro na refinaria, quando o diesel estava a R$ 7,00 e pouco, e isso daí é um lucro superior a 300%. É um lucro indecente, é um lucro imoral. Então, a Petrobras pode reduzir os preços para compensar essa volta do ICMS. Então, não teria necessidade de subir o preço do combustível. O diesel custa para ela fabricar, produzir, né? um real e... menos de um R$ 1,20, entre um R$ 1,10 e, e um R$ 1,20. Não tem sentido vender por R$ 4,50. Então, agora já reduziu mais de 15% o preço do diesel, pode reduzir bastante ainda, porque tanto no diesel como na gasolina, como no GLP, o faturamento dela está muito acima do que seria um valor ideal. Então, pode compensar essa subida do, do, devido ao ICMS, volta do ICMS. Petrobras pode absorver isso. Uhum.
0: E, e em relação a esse, a essa, esse corte na produção do, do, do combustível, do petróleo lá na Arábia Saudita, isso aí deve, pode afetar o preço aqui dos combustíveis no Brasil? Na verdade
1: não deveria, né? porque a Petrobras, ela produz praticamente 90% do, do óleo diesel né? e da gasolina, então seria é, fundamental voltar a, a, a retomar as obras da refinaria do Reneste, do Comperge que já estão com 90%, o Reneste seria o segundo trem do refino, então ela buscar a alta em refino e exportar menos petróleo bruto, que hoje ela exporta mais de um milhão de barris por dia, então reduzir a exportação, refinar e distribuir no, no país o petróleo produzido que hoje... Tem um custo total em torno de 30 dólares por barril, considerando investimento, impostos e tudo. Então, não tem sentido vender por mais de 80 dólares sem beneficiar o povo brasileiro.
0: Uhum. Pois é, o, o Fernando, essa é a grande questão, né? É a, o, o benefício que o povo brasileiro precisa ter aí em relação à Petrobras, que é uma empresa do Estado brasileiro, a gente precisa, acima de tudo, priorizar... O interesse da população aqui no nosso país e eu, sinceramente, ainda, ainda que a gente tenha encerrado essa política de preço de paridade de importação, não está muito claro como é que vai se dar ou como é que vai se dar a precificação dos combustíveis aqui no nosso país. A Petrobras apresentou uma fórmula que ainda é meio obscura. Enfim, a gente vai ter que observar ao longo dos próximos tempos como é que vai se dar essa questão aqui no país. Eu falei lá sobre a, aquela, aquela privatização, a venda lá do, do Paulo Cotiguar. Parece, o Fernando, que já houve um, um aumento do preço dos combustíveis já na semana passada. Assim que a venda foi concluída, já houve um reajuste dos preços dos combustíveis por lá, né, Fernando? O mesmo acontece na
1: Bahia, com a venda da, da refinaria de Mata né? Então, é, o fato é que... É, o governo sofre muitas pressões. É, quando o Fernando Henrique assumiu, a Petrobras tinha 84% de suas ações em poder do governo federal. Ele vendeu 36% na Bolsa de Nova York e no final do governo dele, o governo, o governo só detinha 38% das ações da Petrobras, do capital total. No governo Lula, com... A, a lei da, da sessão onerosa e a capitalização da Petrobras o governo retomou 12% da, aliás 10% das ações e ficou com 48% do capital social mas o governo Bolsonaro mandou vender as ações do Banco do Brasil em Caixa Econômica então hoje o governo detém 36,75% do capital total da Petrobras. Então, esses 67,25% de acionistas pressionam fortemente para que a empresa seja, fiz apenas lucro e distribuir dividendos. Uhum. Por outro lado, os Estados Unidos quer a privatização da Petrobras para ele pegar o pressão com a sua tecnologia. Então, as vendas de ativos são provocadas por pressão americana para enxugar a empresa e eles comprarem a Petrobras com o pré-sal e a sua tecnologia. Então, são duas fontes de pressão que o governo enfrenta. Né? 44% das ações estão na Bolsa de Nova York, nem esses Jorge, Soros de Fundos abusos. e o pré-sal seria uma aquisição de reserva, Que os Estados Unidos tem uma reserva de 40 bilhões de barris, que consome 8 bilhões por ano. Então, ele, ele tem uma insegurança energética muito grande e o pré-sal daria um refresco muito forte para ele. Então, são as pressões que o Lula enfrenta, dos acionistas privados, predominantemente estrangeiros, e dos Estados Unidos, que quer a Petrobras com o pré-sal e a tecnologia.
0: É, e, e, acima de tudo, Fernando, a gente espera, acima de tudo, que o, esse governo enfrente, de fato, essas pressões estão colocadas e com o apoio popular a gente precisa também de pressão das ruas para que o governo atue nesse sentido de recuperar os ativos da Petrobras, enfim, a BR Distribuidora, a malha de gasodutos, as refinarias, como a gente já muito bem colocou. E vocês, da IPED, apresentaram em propostas aí na última semana para o presidente Jean-Paul Prat. Houve aí a, 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 no, radar, há no radar a possibilidade de uma nova reunião, o, o Fernando, de vocês, com a, com a, Petro, com a direção da Petrobras para eles falarem a respeito das propostas que foram apresentadas? É, o... Foram muito bem recebidos.
1: O presidente ficou de rever vários pontos e, principalmente, fazer uma auditoria nas vendas subfaturadas da BR, da Liquigás e outros, né? Campos de Cacalá. Então, tem muitos ativos que foram vendidos, mal vendidos, e serviram de apoio à distribuição de dividendos. Quer dizer, vendeu-se ativos valiosos por preços subfaturados. E se distribuiu isso em dividendos. Uhum, a gente claro. colocou para ele que na, no, no período de 2010 a 2016, a Petrobras investia uma média de 50 bilhões de dólares por ano para viabilizar a produção do pré-sal. Hoje, a Petrobras está investindo menos de 5 bilhões por ano. E, Sim. Então o lucro da companhia está sendo para distribuir
0: dividendos e não para beneficiar o povo brasileiro. Pois é, não tem a sem dúvida. A gente vai aguardar aí para ver o que é que vai ser feito em relação a essas propostas que vocês apresentaram lá para a direção da Petrobras, vamos, ficar, vamos continuar em contato, Fernando, eu quero te agradecer muito a tua participação aí, mesmo nesse, nesse momento aí que você está em deslocamento, agradeço muito por ter aceitado o nosso convite e ter se comprometido, ter atendido aí a nossa demanda para conversar com a gente aqui no Faixa Livre, Fernando, muito obrigado para você e uma boa viagem de retorno aqui ao Rio, Fernando um abraço para você e para todos os ouvintes aí, foi um prazer estar com você. Prazer é nosso, até a próxima Conversamos aqui com o Fernando Siqueira, Fernando Siqueira que é diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, vocês viram aí, está em deslocamento, dentro de um catamarã voltando aí para o Rio de Janeiro, desse feriado prolongado que a gente teve de Corpus Christi, enfim, uma, uma alegria aqui sempre contar com o Fernando Siqueira no nosso programa, especialmente falando a respeito de um tema tão importante que é a Petrobras para o nosso país.